0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，我们临时插播一期节目，呃，当然了，本来我们这个节目也没啥规律哈、啊，比较随意，也谈不上插播、啊，反正就随便整一期，呃，所以今天的节目啊，就是我们在这个本来就杂乱无章的更新规律的基础之上，又突如其来的做了这么一期，呃，主要原因呢，就是因为我自己在家待着没有事儿啊，合计整点啥呢啊。录些节目玩吧啊，和大伙儿聊聊天哈、啊，分享一下2020年的中国十大科学进展啊，说一下这个事儿。那这个中国十大科技进进展哈、啊，这这个新闻我估计大伙儿也可能已经看了，就在前两天对吧？新闻上也报，然后呢，朋友圈当中呢，我想很多人也在分享这个事儿啊。这个是2021年2月27号。呃，我国科技部高科技研究发展中心啊发布的二零二零年度中国科学十大进展啊这么个事儿，这个呢就代表了我国重大技术研究最新科学进展和重要的研究成果啊。当然，这个具体的内容啊，研究的项目啊，这个专业性就是比较强，呃，对于我们绝大多数人来说呢，都看不懂。呃，连这个题目可能有的都看不懂啊，呃，但是呢也无所谓啊，咱们呢不妨就是多了解一下，多关注一下，所以呢就做了这么一期节目，呃，就看一看这二零二零年咱们国家有哪些就科学方面的一些大事儿啊，咱就是大致了解了解一下这个这个关心一下。那这期节目的这个文案内容啊，也都是从网上抄的啊，你搁网上一搜索。就就很容易就能找得到啊，嗯，所以呢，这个就算我给大伙念一下啊，念一下，大伙儿呢听一听，哎、嗯，学习学习啊。第一个呢，是我国科学家积极应对新冠肺炎疫情，取得了突出的进展。嗯，入选理由：我国科学家通过严谨高效的科研工作，在多个方面取得了一系列突出进展。为我国取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果提供了强大的科学支撑。那一说到这个，呃，新冠肺炎这个这疫情这个事儿啊，这个咱就不用过多介绍了，对吧？咱每个人都深深的都有体会。那从疫情出现到现在，已经是一年多的时间了。呃，最开始呢是在咱国家武汉，对吧？这个事儿呃整得比较严重，然后慢慢的。可以说是蔓延到了全国，呃，当时呢，就是咱中国哈，这个疫情最开始咱中国确实是最严重的，然后弄得我们好像在全世界人民面前呢，都有点抬不起头啊，甚至说是成了众矢之的，对吧？就好像咱们做错了什么似的，整整整整的这样。可是后来的事儿呢，大伙儿也都知道了，呃，咱全国人民众志成城哈，这个万众一心，科学防控，把这个疫情算是控制住了。然后呢，也是成为了全世界有效控制新冠疫情的典范。大伙儿呢都开始向咱们学习。那本身说啊，这是一个纯医学的问题，对吧？你这个疫情，对吧？这不是医学领域的事儿啊、呃。但是啊，由于一些国家吧，呃，就慢慢的这这这个这个事儿，逐渐的上升到了有点政治层面的这个内容啊。当然，这个不是咱们今天要讨论讨论的重点，对吧？所所以咱咱不过多评论啊。咱只是说默默的祈福，默默的祝福，就是期待全世界的这个疫情都能早日结束。呃，咱整个这个地球，整个咱蓝色的星球，咱们人类共同体，对吧？咱能够早日恢复到原来正常的状态啊，然后继续这个这个经济的发展呢、啊，对吧？每个人都能回到正轨，开始正常的生活啊！这咱默默的祝福。那在这次事件当中，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国科学家团队团结协作、争分夺秒，第一时间呢分离鉴定出了新冠病毒毒株，并且呢向世界卫生组织共享了病毒全基因组序列，阐明了新冠病毒入侵细胞的关键机制，持续深化病毒传播途径研究，定量评估了我国防控措施的效果。那在没有特效药的情况之下，实行中西医结合，先后推出了八版。全国新冠肺炎诊疗方案筛选出了三药三方等临床有效的中药、西药和治疗方法，提出了建立方舱医院、开展大规模核酸检测、大数据追踪溯源等科学防控的方案。同时呢，开展了灭活疫苗、病毒载体疫苗、蛋白亚单位疫苗、核酸疫苗等等哈、啊、这些研发，形成了抗病毒鸡尾酒中国抗体组合方案。那我国科学家通过不懈的努力和无私的奉献，通过严谨高效的科研工作，为我国取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果提供了强大的科学支撑。第二个呢是呃，嫦娥五号首次实现月面自动采自动采样返回啊。入选理由是嫦娥五号月面自动采样返回任务的圆满成功，标志着我国探月工程。绕落回三步走规划的圆满收官，是中国航天呃向前迈进的一大步，将为深化人类对月球成因和太阳系演化历史的科学认知啊做出了贡献。这个探月这个事儿、啊、哈，就是对对研究月亮哈，这个自古以来可以说我们对月亮就有着非常深厚的感情啊、呃，有着很多的向往，对吧？也有很多传说、啊。呃，咱各种诗词歌诗词歌赋当中，对吧，都是饱含了对月亮的向往，然后各种什么嫦娥啊，各各种奔月的传说，对吧？很多很多。那这回哈、啊，咱们不仅是说到达了月球，而且呢，还从月亮上边带回了月面的土壤啊，这个意义是十分重大的。那话说，在上个世纪，这个老美确实厉害啊，人家很早呢就实现了登月啊，实现了人类的登月。然后呢，也带回了一些月壤，呃，也分给了咱们一丢丢哈，真是一丢丢，呃，据说是只有一克啊，非常非常少。这个是四十多年前的事儿了啊。那给咱这一克的月壤，与其说是出于国际友谊的一种馈赠啊，我个人感觉哈，倒不如说是一种炫耀啊，炫炫耀啊，就是证明人家能力强，对吧？人家给你点东西，跟你嘚瑟一下。那咱也很不容易哈，硬是凭借着这一克月壤、呃，然后其中一半是留作标本啊保存起来，另外另外半克呢是这个作为科学研究啊。最终呢，我们是搞出了很多重大的发现。那这回呢，咱自己到月亮上，到了月亮上，自己这个这个整回点儿这个土壤回来，咱也不必再看别人的脸色哈，咱可以自己愿意怎么搞怎么搞，愿意怎么研究怎么研究。而且呢，这回咱嫦娥五号的月面自动采样返回这个事儿、啊、哈，这个科技含量极高。呃，这是在二零二零年十一月二十四号，呃，嫦娥五号探测器呢是在我国的海南文昌航天发射场进行发射，那由长征五号运载火箭直接呢送入到了地月转移轨道。此后呢，这个探测器啊历经了月球转移、近月自动、环月飞行、月面着陆、月面采样封装。月面起飞、月球轨道交会对接与样品转移，呃，月地入射、月地转移和载入回收等等这些飞行阶段，那总公司历经了二十三天哈。这个嫦娥五号返回器，呃，携带着月球的样本，在内蒙古四子王旗啊预定区域安全着陆。那么这个呢，作为我国复杂度最高。技术跨度最大的航天系统工程，嫦娥五号呢是首次完成了地外天体采样与封装，首次地外天体表面起飞，首次无人月球轨道交汇对接与样品转移，首次月地入射并携带月球样本高速再入返回地球等等啊，我国航天史上很多个重大技术的突破。那最终它是是实现了我国首次地外。天体采样返回啊，这个意义是十分的重大。呃，第三个呢是奋斗者号哈、啊，奋斗者号是创造了中国载人深潜的新纪录。呃，入学理由啊，这个奋斗者号作为当前国际上唯一一个能够同时携带三人多次往返全海参作业的载人深潜设备，其研制与海试的成功，显著提升了我国深海装备技术的。自主创新水平使我国具有了进入世界海洋最深处开展科学探索和研究的能力，体现了我国在海洋高科技领域的综合实力，是我国深海科技探索道路上的重要里程碑。那说这个深浅这个事儿啊，那、呃、奋斗者号这个呃这个新闻，我估计大伙儿也都看了，都听说了，对吧？呃，那么深海探索，咱之前也是做过专门的节目。介绍过这方面的内容，对吧？咱咱那期讲的是马里亚纳海沟，这是地球这地球上最深的这么一个地儿，对吧？一万多米啊，比这个珠穆朗玛峰就就这个高度啊还还高。那到达马里亚纳海沟这么深的地方，就真正到这个底儿的地方，这个,这个人儿非常少啊，比到达月亮上的这个就是登陆月球上的人他还少。所以呢，你这个难度，对吧？这这这可以可想而知极大。这里边啥水压非常高，温度非常低，含氧量极低，而且呢是常年都是完全一片黑暗、啊、你啥也看不到，充满了很多未知的风险。所以呢，也可以可以说这是世界上呃环境最恶劣的区域之一。所以对这地方的探索，这个难度是可想而知啊。那么咱们的这个奋斗者号全海参。载载人潜水艇的研制啊，这个是我国“十三五”深海关键技术与装备领域的重大攻关任务。那在二零二零年的七月份，“奋斗者”号呢就完成了第一阶段的海试，呃，共计呢下潜十七次，最大的下潜深度呢是四千五百四十八米。那在二零二零年十月十号的时候，“奋斗者”号呢是赴马里亚纳海沟开展了第二阶段的海试，期间呢共完成了十三次下潜，其中呢十一人。二十四人次参与了八个啊超过万米深度的呃深潜实验，终于呢是在2020年的11月10号8点十二分，奋斗者号创造了一万零九百零九米的中国载人深浅啊深度的这个记录啊。第四个呢是揭示人类遗传物质传递的关键步骤，入选理由，呃该研究阐述了一个新颖的由 h2a 点 z 介导的 DNA 复制表观遗传调控机制，对理解高等生物 DNA 复制起始位点的识别提供了新的视角，为解决长期存在的真核细胞 DNA 复制起始点选择启动问题做出了重大的贡献。呃，这玩意儿咱就有点听不太懂了，这个毕竟专业性太强啊。这个我给您稍微解释一下哈，跟你说一说这咋回事儿。这个中国科学院生物物理研究所李国红团队及其合作者发现，这个主蛋白变体 H2A 点 J 能够呢通过结合主蛋白甲基化转移酶 SUV420H1 促进主蛋白 H4 的第二十位氨基酸发生二甲基化修饰，而这个带有二甲基化修饰的 H2A 点 J 核小体呢能够进一步招募复制起始点识别蛋白。从而呢，帮助 DNA 复制识别这个起始点的这个识别啊。那么这个研究进一步就发现了被 H2A 点 J 杠 SUV 4 2 0 H 一杠 H 4 K 2 0 M 一2通路调控的复制起始点具有很强的复制活性，并呢偏向在复制早期被激活使用。那么它呢，在这个癌细胞当中啊，破坏。该调控机制之后，这个癌细胞 DNA 复制和细胞生长都受到了抑制。在 T 细胞中破坏该调控机制后 ，T 细胞的免疫激活也会受到抑制。所以呢，听了我这么一介绍啊，我想呢，你应该是更糊涂了啊。但是这不重要啊，这不重要，听不懂很正常啊。我也听不懂，我是照着念的啊，念的念的也不那么通顺。反正核心思想就是这个研究很厉害，很厉害啊，因为。咱都 DNA， 咱都听过，对吧？这个 DNA，DNA 的复制，这是人类遗传物质在细胞之间得以精准传递的一个一个基础，对吧？它是携带这个遗传信息。但是呢，人们对于高等动物当中识别 DNA 复制起始点的具体过程并不清楚，就怎么开始这个事儿没研究明白。所以呢，这个研究的。重点就是说，他呢阐述了一个新颖的 DNA 复制表观遗传的调控机制，对理解高等生物 DNA 复制起始点的识别提供了一个全新的视角，啊、呃，为解决长期存在的真核细胞 DNA 复制起始点选择启动问题做了做出了呃重要的贡献。第五个啊，呃，研究出具有超高压电性能的透明铁电单晶。呃，这研究非常厉害哈！这个研究出具有高超高压电性能的透明铁电单晶啊。为啥说这个研究很厉害呢？就是这个、我这个这句子怎么断句我都不知道哈。入学理由呢，就是这种具有优异电光声光和声光电耦合效应的单晶材料，有望进一步开辟更多。更多新的应用领域。那说说这玩意儿是干啥的？啊？呃，弛豫铁电南晶呢具有优异的压电效应。啥叫压电效应？就是说，某些电解质在沿一定方向上受到外力作用之后而变形的时候呢，其内部会产生极化现象，同时呢，在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。啊，这玩意儿反正越解释越听不懂哈、啊，越越越整越复杂啊。这也不重要啊，反正说这种技术和这个材料吧，已经是广泛的应用于什么超声成像啊、声纳设备呀、啊、微电子机械系统等等哈，很多的领域、很多的方面。但是说呢，这个东西自从发现二十多年以来，压电性能呢就再也没有什么新的突破，并且呢，由于铁电的畴壁存在。导致呢，其透光率低，无法满足当前压电器件多功能、高灵敏度发展的需求。那急需呢新的理论和设计方法。于是乎，西安交通大学徐卓教授研究团队就揭示了弛豫铁电单晶高压电效应的起源，研究出了三掺杂的 PMN-PT 杠单晶，其压电其压电性能超过四千皮库每牛。那相比未掺杂单晶就提高了一倍，其压电系数比现有的透明压电单晶泥酸锂提高了一百倍，电光系数最大呢可提高四十倍，同时呢还具有更高的抗光损伤阈值和非线性光学效应。那这种透明铁电单晶可大幅度提高声光成像系统在乳腺癌、黑色素瘤和血液疾病诊断当中的成像分辨率，也为。研制高性能电光电光调制器、啊、呃、光学相控阵和量子光学器件，提供了一种全新的关键材料。哎，这段读的这个这个这个类呀、啊！哎，反正就很很很厉害了啊！等我慢慢我再研究研究。啊。第六个呢是2020珠峰高层测定啊，就是测定珠穆朗玛峰的最新的高度啊。呃、嗯，入选理由说这个珠峰高度长期以来呢是受到了全世界的关注，精确测定珠峰高度并向全世界公布，彰显了国家综合实力和科技水平。这个关于珠穆朗玛峰的高度这个事儿、啊、哈，这个咱之前也聊过，对吧？专门就讲这个珠峰这个事儿。呃，珠峰高度是经过了很多次的测量，而且呢，每次测量的结果还真就不一样。啊，一方面呢是由于本身它的高度确实是在不断的变化，虽然很很细微，对吧？但确实在变。另一方面呢，就是由于我们测量技术的不断的改善、不断的更新，越来越精确，所以呢，这个结果呢必然会产生一些变化。那我还记得我上学的时候学的这个珠穆朗玛峰高度是 8,848.13 啊，我那时候学的是。这个太阳系还有九大行星,星的啊，这个是很很老的知识点了、啊，很老的数据。那这个八八四八点一三，这个是基于一九七五年的测量数据，呃，也是沿用了很多年啊，很多年。那直到二零零五年，中国测绘工作者呢是给出了八八四四点四三这么一个新的数据。那再到去年哈，二零二零年，我国再次进行了珠峰高度的测量。那中国科学家团队综合运用多种现代测绘技术。实现多个重大技术创新突破，也获取了历史上历史上最高精度的珠峰高程结果。科学家团队克服了珠峰地区极端气象和恶劣的环境，首次实现了珠峰峰顶及其周边区域 1.27 万平方千米的航空重力光学和激光遥感测量的历史性突破，填补了珠峰地区重力资料的空白，大幅地提升了珠峰。高层测量的精度，中国和尼泊尔科学团队开展技术合作，首次建立了基于全球高层基准的珠峰地区大地水准面呃，历史上首次共同确定了基于全球高层基准的珠峰雪面高层八八四八点八六米。那除此之外，珠峰测量获得的丰富。观测数据成果将为珠峰地区生态环境保护、自然资源管理、啊地质研究和调查、地壳运动监测、气候变化和冰川冻土研究等等很多领领域啊提供非常宝贵的第一手资料。第七个啊是古基因组揭示近万年来中国人群的演化和迁徙历史。嗯、呃，入学理由说该项研究成果是填补了东方，尤其是中国地区实现人类演化。遗传适应的重要信息缺环，为阐明中华民族形成过程及修正东亚南方人群演化模式做出重要科学贡献。嗯、呃，在国际古基因组的领域当中呢，有关东亚，尤其是中国史前人群的古基因组研究是非常匮乏的。呃，中国科学院古脊椎古。脊椎动物及古人类研究，付巧妹研究团队首次呢，针对中国南北方史前人群展开了时间跨度最大、啊、呃，规模性、系统性的古基因研究。这个研究发现呢，中国南北方主体、呃，主体人群九千五百年前呢已经分化，但是呢，南北方同期人群演化基本是连续的，没有受到明显的外来人群的影响。迁徙互动呢，主要发生在东亚区域内各人群间。此外呢，明确了以呃台湾岛原住民为代表的广泛分布在的南岛南岛语系人群，起源于中国南方沿海地区，且呢可追溯至八千四百年前。那这项研究成果呢，填补了东方，尤其是中国地区实现人类。遗传演化适应的重要信息缺环，为阐明中华民族形成过程及修正东亚南方人群演化模式做出了重大的科学贡献。第八个呢是大数据刻画出迄今最高精度的地球三亿年生物多样性演变历史，入选理由：生命起源与演化是世界十大科学之谜之一。呃，该研究将推动整个。演化古生物学研究的变革，嗯，咱之前也聊过这个关于生物大灭绝这个事儿啊，啊，说有五次生物大灭绝。那么地球上哈、啊，咱现在在咱现在看地球上有很多的生物，那实际上地球曾经生活过的绝大多数的生物，可以说百分之九十九都已经灭绝了。所以呢，我们现在通过这个化石记录重建地球生物多样性变化的历史，是认识当今生物多样现状与未来趋势的最重要途径之一。但是说以往的那些，呃，地质时期地球多样性变化的研究啊，这个时间分辨率很低，生物分类很粗，无法呢精准识别突发重大生物演变事件，也不能为近代地球生态演化，呃，提供重要的参考。这回呢是南京大学沈树中，呃，樊隽轩团队联合国内外专家创创建了国际大型数据库，自主研发人工智能算法，利用天河二号超级计算机呢是取得了突破，获得了全球第一条高精度的古生代三亿多年的海洋生物多样性演化曲线，时间分辨率呢较国际同类研究提高四百多倍。新曲线精确刻画出了地球生物多样性演变变化过程当中多次重大生物灭绝、复苏和辐射事件，揭示了当时生物多样性变化与大气二氧化碳含量以及全球性气候巨变的协同关系。那这个研究将推动整个演化生物学研究的变革。第九条啊，深度解析多器官衰老的标记物和干预靶标。啊，入学理由：这个研究成果加深了人们对器官衰老异质性和复杂性的理解，为建立针对衰老及衰老相关疾病的早期预警和科学应对策略奠定了重要基础。嗯，衰老哈，衰老这个事儿，咱每个人都得都得面对，对吧？衰老谁谁也逃不过去。那特别是随着咱现在社会不断的发展，人口老龄化程度也是日益的日益的加剧啊，这个。这个问题也是越来越严重，可以说，那深入研究衰老，科学应对人口老龄化，也成为了新时代国家的重大的需求。那围绕衰老的机制和干预等核心科学问题，中国科学院动物研究所刘光慧研究组、曲静研究组，中国科学院北京基因组研究所张维绮研究组，呃，同杨呃同北京大学汤富酬研究组联合攻关，在。系统水平上揭示了哺乳动物多器官衰老的新型生物学标记物和可控靶标。在衰老机制解析方面，研究为评价卵巢衰老及女性生殖能力下降提供了新的生物学标志物，也为寻找延缓卵巢衰老的措施及开发相关疾病的干预策略提供了新的思路。在衰老干预方面，阐明了热量限制可通过调节机体各组织的。免疫炎症通路延缓各器官衰老的新型分子机制，揭示了代谢干预、免疫反应与健康寿命之间的科学联系。最后一个呢是，呃，科学呃这个这个实验观测到化学反应当中的量子干涉现象啊。入选理由说。这项研究啊，一方面再次揭示了原子分子因碰撞而发生化学反应过程的量子性，另一方面呢，也揭示了化学反应的途径是复杂的。尽管如此，简单的体系也仍然存在科学家们认识不到的事实。这玩意还是有点听不懂啊，我再跟你解释一下，这个化学反应的过程啊。伴随着复杂的量子力学现象，但是呢，通常呢是难以直接观察到，所以呢，化学反应的本质也就是，呃，很难得到透彻的理解。呃，中国科学院大连化学物理研究所杨学明院士、张东辉院士、孙志刚和肖春雷研究团队提供了一个研究范例。那他们通过最简单的化学反应——氢原子加氢分子的同位素的反应过程当中，发现化学反应中的新的量子干涉效应。这呢有助于更深入地理解化学反应过程，丰富对化学反应的认识。那么通过这个解释之后哈，还是听不懂啊。以上呢，这个就是2020年度中国的这个十大科技进展。我想呢，咱多数人哈，咱确实是听了之后一脸懵逼啊。我我也是做了一些小的功课啊，但是仍然。看不太懂啊，确实是自己说啥呢也不知道啊，念的是乱七八糟，估计有很多地方都念错了啊，然后也就不剪辑了哈、啊，就就就这样吧啊，重在这个分享。嗯、呃，这东西确实专业性非常非常强，很多很很多内容咱平时都接触不到，对吧？但是我想，就起码呢，咱们能关注到这个领域哈、啊，关注到科学，对吧？大伙儿呢能注意到说中国科学十大进展这个事儿。我觉得这个就是一个很好的表现。那么科普这个事儿就是慢慢来吧，对吧？慢慢来啊、呃。那能有这么多的好朋友关注咱这个节目，关注科普这个事儿，我觉得这个就是很好的，就是一个好的开始啊。而且这个中国科学十大进展，呃，到现在哈，这已经是举行十六届了哈、啊。确实以前咱们好像没太听说过啊，所以呢，这咱也也算是蹭一个热点，对吧？也是推广一下吧，对吧？让让更多人。呃，了解这个领域，然后呢，关注这个领域。它本身这个中国科学十大进展这个评选活动，目的呢，就是想要宣传我国重大基础研究科学进展，激励广大科技工作者的科学热情和奉献精神，开展基础研究科学普及，促进公众理解、关心和支持基础研究，在全社会营造良好的科学氛围。所以呢。说的这么多哈，我我就说到我心坎里了啊！我觉得这个也是每一个科普人应该去做的啊。所以呢，更多的哈，咱今天这个内容可能是启示哈，更重要的是表达一种精神啊，一个态度啊。也希望呢，这种精神和态度可以呢传递下去啊。好了，今天节目就是这样啊，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。